0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o temacie, który dotyczy zarządzania sobą lidera, konkretnie o uzależnieniu od pracy. To jest taki temat przewodni, który wybraliśmy i jak sobie z tym uzależnieniem od pracy radzić. A w studiu w Krakowie moim i waszym gościem jest dzisiaj pan Robert Rutkowski, pedagog, psycholog, psychoterapeuta i specjalista właśnie od uzależnień. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jak przygotowywałem się do tej audycji, to gdzieś w jednym z wywiadów, których pan udziela na potęgę w różnych miejscach, znalazłem tak między wierszami taką informację, że Wspominał pan lata 80. i czas jak był majs w Polsce w 83 roku. Pan był wtedy na koncercie Majsa w sali kongresowej? Niestety nie dotarłem. Aha, nie dotarł pan. Bo tak jakoś założyłem, że, że, że pan był i chciałem dopytać jak tak, było.
1: Ma, miało być cudownie, ponieważ ja wtedy byłem miłośnikiem jazzu. Zresztą tutaj jadąc do studia wiózł mnie bardzo młody mężczyzna taksówką i właśnie leciał jazz. Ja jestem z jazzem od dziecka związany. U was w, w mieszkaniu leży na okładce pisma muzycznego jazz. Leży Michał, na okładce jest Michał Urbaniak, z którym też mam honor się przyjaźnić. Znamy się od wielu, wielu, wielu lat i, i ten rzecz gdzieś tam krąży, a ta historia z tym, z tym Davisem wtedy to jest dla mnie akurat w, moim, w mojej historii życia bardzo, bardzo bolesna, bo, bo jak to bywa czasami... Człowiek musi doświadczyć, żeby zrozumieć, że samo zrozumienie niekoniecznie pomaga, sama wiedza nie pomaga. Akurat tamten czas był dla mnie bardzo bolesny, bo, bo wtedy właśnie miałem okazję zmierzyć się ze swoimi słabościami, ze swoimi pęknięciami i zacząć doświadczać tego, co się nazywa wypełnianiem, utykaniem pakłami, ja to tak nazwałem to <grym> trochę hydraulicznie, y, miejsc, które są pęknięciami. W tym moim wypadku, no, były to narkotyki wtedy i po prostu jest historia, bo rzeczywiście ja miałem bilet nie dotarłem na koncert, ponieważ tak się potoczyło, że się dealer spóźnił, a że się dealerzy zawsze spóźniają, <grym> więc ja nie dotarłem. <grym> no, widzi pan, ja się teraz tego śmieję, aczkolwiek to jest dramatyczna historia, bo przecież ja y, w tamtych latach y, Zdecydowałem się na leczenie w środku zamkniętym, ponieważ moja obsesja była tak silna, że ja będąc byłym reprezentantem Polski w Kosze, będąc mhm. chłopakiem dość inteligentnym, chodzącym do najlepszych szkół warszawskich, mających matkę, nauczycielka ojca dyrektora, będąc chłopakiem, który naprawdę sobie
0: świetnie w życiu radził, nagle znalazłem się, można powiedzieć, na tym metaforycznym dnie. A te doświadczenia jakoś panu pomagają w pracy codziennej, bo pan się zajmuje terapią uzależnień. Czy jest pan w związku z tym jakoś bardziej wiarygodny? Przychodzą pacjenci ze względu na to, że właśnie miał pan taki mroczny okres w swoim życiu i to jest taki stempel. No Byłoby to zbyt proste, żeby to tak było bezpośrednie
1: przełożenie, że ty żeś chłopie zaliczył upadek i teraz będziesz przed upadkiem chronił. Ja mam bardzo wielu kolegów, przyjaciół, z, którzy również podobnie jak i ja mają swoją historię, ale to nie jest tak do końca, że doświadczenie pomaga, ponieważ występuje w, w mojej branży. Ja jestem taką, taką osobą, która się certyfikowała, tam zrobiła sporo różnych uprawnień. Miałem, jak się śmiałem kiedyś, że przez wszystkie uzależnienia, łącznie od uzależnienia <głos> od pracy, <głos> łącznie z seksem, to, to wszystko jest opisane w mojej pierwszej książce o swojej narkomana, w książce Pułapki Przyjemności. To już jestem takim dojrzałym, można powiedzieć, mędrcem, który z takiej pozycji praktykującego psychoterapię patrzy na życie. Ale bliskie mi to jest, co się dzieje z człowiekiem, który się zapomni, gdy zapomnimy zajrzeć w siebie, gdy gdy, gdy, krótko mówiąc potraktujemy czy jakąś substancję, czy jakieś nasze zachowania, bo tu mówimy też o czymś, co się nazywa w tej mojej nomenklaturze zawodowej tak zwane uzależnienia behawioralne, a praca... Prasocholizm może stać się uzależnieniem behawioralnym, podobnie jak zakupy mogą stać się uzależnieniem behawioralnym, czy seks, czy hazard. I wydawać by się mogło, są to takie białe uzależnienia, prawda? Bo, no bo nie ma żadnej substancji zewnętrznej, nie ma niczego, co demoluje nam zdrowie fizyczne, ale okazuje się, że to nie do końca, ponieważ nasz mózg naprawdę wpada w taką obsesję, że ja miałem w gabinecie, ludzi uzależnionych od chociażby pracy. Wczoraj zresztą w gabinecie miałem chłopaka. Mówię chłopaka, bo ja mam 55 lat. A do mnie przychodzi 40-latek, to, to dla mnie to jest chłopak, to jest ten strasznie fajny mężczyzna. który, który był... rozmawia
0: pan z chłopakiem. To
1: ja, to, 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 to ja rozmawiam z chłopakiem. <laughs> zresztą, jesteśmy per pan pani, więc jakbym mówię do niego per pan. Natomiast hmm. facet jest tak nieprawdopodobnie uzależniony od, od notowań giełdowych, że on, jest, on, on, on nie potrafi się wylogować. Jest cały czas podpięty pod, pod system
0: No właśnie, odpowiedział Pan trochę na na pytanie, które chciałem zadać. Kogo Pan leczy? Bo z tego, co co wiem, to różne osoby przychodzą, ale właśnie jak duży procent to są osoby uzależnione od pracy? Czy w ogóle ludzie dostrzegają taką? Ja
1: ja tutaj troszeczkę tak się zatrzymuję na tym słowie, że ja leczę, bo ja bardziej bym, bym wolał określenie, że ja towarzyszę w leczeniu. Ja moderuję pewne procesy, które nie zaistnieją, jeżeli mój pacjent nie będzie chciał w te procesy wejść. Czyli ja nie wywieram presji i ja nie pokazuję, tam iść. Tutaj siedzi w fotelu Mondrala i palcem pokażę masz tam iść. Ja robię trochę inaczej, ponieważ no, odwołał się pan do mojego doświadczenia, więc no, ja mam do tego duży dystans, już ponad 30-letni, więc, więc jakby mm, nie ma czegoś takiego jak wstyd, bo ja to wszystko już przerobiłem w swoich y, dwóch terapiach i nie przyjmuję roli mądrali, który pokazuje palcem, gdzie ma klient iść, tylko mówię, chodź tutaj, gdzie ja jestem. Zapraszam Ciebie tutaj. I mówię, dlaczego warto tu przyjść. A to miejsce, w którym ja jestem, to jest miejsce równowagi i pewnej harmonii, która jest związana z tym, że cały problem dzieje się wtedy, kiedy nie mamy spokoju umysłu. I Takim stanem poprzedzającym spokój umysłu jest jasność umysłu. Jeżeli człowiek ma mózg przepełniony oczekiwaniem na kolejną dawkę whisky z lodem, która za chwilę się pojawi, nawet tego wieczoru, czy mając żonę, dwójkę dzieci i pozornie, Wspaniałe, udane życie. Gdzieś tam z tyłu głowy siedzi Mariola, którą poznał na zjeździe integracyjnym. I ta Mariola po prostu jawi mu się jako najbardziej demoniczna flama w jego życiu. I ona po prostu powoduje, że chłopakowi włosy jakby na głowie stają dęba z wrażenia, bo on oczekuje tej właśnie heroiny w jego mózgu. No to to nie jest spokój umysłu. I mówiąc o pracy, o biznesie, to na takim gruncie żaden biznes się nie uda. Żaden. Obojętnie, czy jest to prezes dużej korporacji, którego mam teraz przed oczami właśnie w takiej takiej konfiguracji, czy jest to chłopak, który prowadzi trzy warzywniaki. On nie ogarnie całości, bo to wzbudza niepokój, lęk, podwyższony poziom kortyzolu i rozproszenie, a biznes wymaga skupienia.
0: Teraz jest taka moda trochę, o którą chciałem zaczepić a propos właśnie pracoholizmu. Kiedy to się zaczyna, tak naprawdę. Mam taką znajomą, która, no właśnie, ma dwójkę dzieci, pracuje w dużej organizacji, w banku i no, opowiadała mi, że jej życie, jej dzień wygląda w ten sposób, że no, wraca w miarę regularnie po pracy, gdzieś tam po 17.00. Życie rodzinne wycisza się około 22.00. No i wtedy pierwsze, o czym myśli, co robi, to jest wyjmuje laptopa i zaczyna pracować, tak gdzieś do, w pół do 12.00 i tak koło 12 idzie spać i tak mniej więcej jej dzień wygląda tak. ma takie swoje rytuały chciałem zapytać właśnie, czy, czy to już jest oznaka, że coś z, tym, z tą pracą, podejściem do pracy jest nie tak, czy może no właśnie próbuje nadgonić cały czas to już nawet
1: nie jest oznaka, to już nawet nie jest symptom. to już świst w uszach Odgłos przy zjeżdżaniu z wielką prędkością z porówni pochyłej To mówię, to już nie jest etap początkowy, to już jest ten taki, można powiedzieć, pełne zaawansowanie. Wczoraj mój wspomniany tutaj yy, klient, który, który, który prowadzi interesy na giełdach światowych. On zakomunikował mi, że jedzie w pewne miejsce na kuli ziemskiej na tydzień urlopu. Ja mówię: Rozumiem, że zostawia pan laptop i nie będzie pan się w recepcji hotelowej pytał o WiFi. On się spojrzał na mnie z autentycznym przerażeniem. On mówi, ale jak to? Ja mówię: No, chyba nie chce pan być oszustem urlopowym. Kim? Oszustem urlopowym. Trzy czwarte moich klientów to są oszuści urlopowi, którzy rzucają rodzinie. E, na ołtarzu bycia razem wspólny wyjazd, tylko że ten wyjazd jest oszustwem, ponieważ leżę na plaży i mam na kolanach laptop i sprawdzam maile z firmy od szefa i tak dalej, i tak dalej. To są oszuści urlopowi. Ten urlop po prostu, to biuro tylko zmienia adres na czas pobytu w innej części świata. Natomiast człowiek tak naprawdę chcąc pamiętać o tym, jak to funkcjonuje, to warto pamiętać, że tam jesteśmy, gdzie są nasze myśli. Ja na przykład teraz jestem w Krakowie fizycznie. Jestem w fantastycznym miejscu. Naprawdę ja kocham Kraków i to nie jest jakaś kurtuazja warszawiaka, który tutaj się próbuje Krakusowi w jego jego mieście podlizać. Ja po prostu lubię ten klimat. Ja jestem Taki trochę modopolski mnie w ogóle jakby klimaty literackie, teatr. mnie to pasjonuje i zawsze pasjonowało, nawet kiedy byłem w tej swojej takiej czarnej odchłani w latach 80. zawsze mnie interesował teatr i, i literatura i zawsze patrzyłem porządliwie na Kraków. Natomiast moja głowa jest w Warszawie, jest obok Rafała, który ma 7 miesięcy, skończył przez wczoraj Rafał 7 miesięcy, jest, jest owocem miłości mojej i mojej żony. Między nami jest tyle lat różnicy, że, że udało nam się, mnie, poważnemu mężczyźnie mieć, mieć kolejnego po- potomka. Bo różnica, jak ostatnio byłem w jednym w, w radiu, to mnie ten redaktor też tak trochę, w y, żartach oczywiście, tak trochę obsiał mówi, no to fajnie, to ty masz nieźle, bo między twoimi synami jest 30 lat Różnicy, bo ja mam dorosłego syna <gry> i mam Rafała, który ma 9, 9 miesięcy. Rafał, o tyle się, on jest ważny w, w kontekście naszej rozmowy, dlatego, że on jest moim trenerem. On jest moim mistrzem w uczeniu mnie uważności. Jak pan wie, zajmując się biznesem, to już od lat 60., kiedy się zaczęli jeździć do, do Indii. To, to Indii. No i ludzie jeżdżą do Indii, no po coś tam jeździmy, no bo tam jest ta formuła uważności, skupienia się na tym, co robię, czym oddycham, jak oddycham, co jem, co piję. Formuła celebracji. No my żeśmy się troszkę pogubili, prawda? My w tej części świata mamy na wyciągnięcie ręki pewne narzędzie, ale po nie nie sięgamy, no bo świat oszalał troszkę. I takie dziecko... Malutkie, pokazuje tak naprawdę, jakie błędy, jakie błędy wykonujemy, bo pasja, z jaką on bierze coś i zaczyna się tym bawić, jest absolutnie filozoficzna. Przypomina mi się cytat z książki takiego duńskiego pedagoga, Jespera Jula, który w swojej książce pod znamiennym tytułem Być mężem i ojcem, pisze o swoich klientach, którzy mówią, że wydali dziesiątki tysięcy dolarów na bardzo drogie szkolenia. No właśnie, w Indiach, Tybecie, na wyspach, gdzieś tam na oceanie spokojnym, w ramach różnych szkoleń medytacyjnych i tak dalej. Natomiast ci sami ludzie mówią, że w momencie, kiedy spotkali na swojej drodze, w odpowiednim momencie ojcostwo, to uświadomili sobie, że te wszystkie szkolenia nijak nie dały im tyle, co dało im obcowanie z własnym własnym dzieckiem. Więc ja mówiąc dzisiaj, że jestem w cudownym Krakowie, to tak naprawdę moje myśli są w Warszawie obok mojej żony i i mojego dziecka.
0: Ten temat, którego pan dotknął, maili i odpoczywania na urlopie, to jest też rzecz, o której chciałem porozmawiać. No nie dalej jak wczoraj, uśmiecham się teraz, ale pamiętam, dostałem taki autoresponder, jak wysyłałem ofertę do klienta i trochę się tak uśmiecham, ale to w sumie nie nie ma się z czego śmiać właśnie. Pani, która jest asystentką w biurze zarządu, miała taki autoresponder, że jest na urlopie, ale stara się odpowiadać regularnie na maile i odbierać telefony. (śmiech) No i druga taka rzecz, która też a propos... Wizerunkowy strzał w stopę. Tak, (śmiech) no. prawda,
1: ewidentnie. Tak.
0: A druga rzecz to jest kwestia maili i SMS-ów, mhm. które szefowie nam wysyłają w weekendy. No, czytałem takie badania, które mówią, że w Stanach na przykład około 30% menedżerów oczekuje wręcz od pracowników, że będą w maile czy sms odbierać od nich w sobotę czy w niedzielę, bo to jest takie narzędzie mało inwazyjne, prawda?
1: To jest świetny przykład na istnienie dobra i zła. (laughs) Bo ja mam też przykłady, bo oczywiście do mnie ludzie przynoszą cierpienie, ból, pogubienie, ale również przynoszą dobre praktyki. I te dobre praktyki trzeba wzmacniać. Ja, ponieważ pracuję przez Skype'a i ja mam klientów po całym świecie, pracuję z Polakami, którym się powiodło, krótko mówiąc. Ja jestem prywatny gabinet, więc do mnie prywatnie ludzie się zgłaszają i mam część klientów po różnych naprawdę częściach świata, łącznie z Nowym Jorkiem, Londynem, Sztokholmem, czy nawet Reykjavikiem. A nawet mam klienta w, w Malezji, Polaka i w Australii. I czemu taki rozstrzał i co co mi to daje? Po prostu wiem, że są miejsca. Na przykład teraz mam przed oczami moją klientkę z Berlina, której szef wyłącza komputer. On przychodzi i mówi, słuchaj, jest godzina 17, idziesz do domu, odpoczywasz. Znaczy, to nie jest szaleństwo. Ten gość dba o swój biznes. Ponieważ jeżeli widzi zaangażowanie, to on wie, że ono będzie bardziej efektywne, jeżeli ta osoba będzie jakoś to równoważyć. Chociaż z tą równowagą, to powiem panu szczerze, tak między nami różnie bywa. Ponieważ ja mam też do czynienia z hr i czasami, no ja głównie pracuję w gabinecie, ale czasami gdzieś tam jakieś firmy duże mnie zapraszają na jakieś, na jakieś spotkanie z, z zespołem. Gdzieś tam sobie po Polsce jeżdżę i Mówiłem w pewnej dużej spółce giełdowej o równowadze, o harmonii, o tym, jak ważna jest ta dbałość. No i podchodzi do mnie pani z herów przerwie, mówi, Panie Robercie, niech pan tak nie przesadza z tą równowagą i harmonią. Powie pan, no bo tam, gdzie jest równowaga i harmonia, nie ma wyników. <śmiech> <śmiech> Więc to, z tym to już nie bywa i trzeba się z tym liczyć. Ponieważ ja mam też z racji swojej przeszłości sportowej. Byłem kiedyś przecież reprezentantem Polski w koszach w latach 80 To jest taka historia dla mnie bardzo, jestem z niej dumny. Tak naprawdę ten sport też mi bardzo pomógł, bo ja dzięki temu, temu co się nauczyłem w sporcie, też umiałem, kiedy upadłem, dźwignąć się, uderzyć pięścią w stół, bo często u moich pacjentów szukamy tak zwanego sportowego wkurzenia, bo jest zwykłe wkurzenie, które działa jak granat, które rani wszystkich dookoła, łącznie z nami, to jest ta wściekłość, złość, nieukierunkowana, która jest bezproduktywna i która często w biznesach, w firmach się pojawia. Jest złość, jest irytacja, jest wkurzenie, bezproduktywne. Natomiast sportowcy mają tę umiejętność, żeby takie właśnie wkurzenie... Przerobić na sportowe. A czym się takie sportowe właśnie wkurzenie różni? Że działa jak karabin snajperski. Umiejętność pozycjonowania się na celu, czyli umiem się w sobie zapiąć na zasadzie chociażby właśnie takiej złości, co ja wam jeszcze z zaciśniętymi zębami, to ja wam jeszcze pokażę.
0: A jakie są objawy pracoholizmu? Jakbyśmy taką czeklistę dla słuchaczy mm-hmm. mieli zrobić, żeby sobie mogli sprawdzić, mm-hmm. czy ja już jestem mm-hmm. w tym złym miejscu, czy jeszcze nie? Już pan wymienił trochę. Już mm-hmm. pan wymienił
1: to, jeżeli pierwszą rzeczą, którą pakuję do torby jest laptop. Mm-hmm. Y- to jest, kiedy ja sobie na jakimś tam portalu, czy gdzieś tam w jakimś biurze podróży się dopytuję, czy tam jest Wi-Fi. To już są sygnały pokazujące, że, że może być nie do końca fajnie. Tak naprawdę należałoby się w ogóle zastanowić czym jest uzależnienie i tutaj tutaj jest pewien uniwersalizm no właśnie, czy to jest jakoś podobne tak, to jest bardzo podobne, wcale nie trzeba jakiegoś podziału wielkiego robić, bo to czy uzależniamy się może ja inaczej powiem człowiek się nie uzależnia ani od heroiny ani od alkoholu ani od kokainy, ani od seksu nie uzależnia się od leków od pracy, hazardu seksu, zakupów, tylko od czego? od przyjemności którą dają te substancje lub te zachowania. Tu jest kluczowa przyjemność. A ta przyjemność już wymaga wnikliwszego przyjrzenia się, wnikliwszej analizy. Okazuje się, że m, ta przyjemność bywa halucynacją. Ja jestem w Krakowie tutaj i mam jutro rano wystąpienie, stąd moja obecność na TEDzie mm-hmm. tutaj na AGH, Akademii Górniczo-Hutniczej, jest konferencja TEDA, gdzie mam właśnie wykład pod tytułem Pozory mylą, kiedy przyjemność staje się cierpieniem. O tym trochę rozmawiamy, bo przecież te wszystkie czynności, one mogą być przyjemne. Gdzie jest klucz? Kluczem jest, jesteśmy my sami, bo te zachowania i te substancje, one same z siebie są bezpieczne. One dopiero się łączą z nami. Czyli z czym? Z naszym imieniem i nazwiskiem? Mało? Aha, zawód jeszcze jest ważny. No też jakoś tak mhm. za mało. To może marka samochodu, w którym jeździmy? Niekoniecznie. To może jeszcze marka obu. Nie, to wszystko jest nieważne. Ważne jest to, gdzie mamy w naszej psychice niedoskonałości, pęknięcia, nieprawidłowości, które się pojawiły w naszym domu rodzinnym. Ja zawsze zadaję pytanie w gabinecie, która figura była ważniejsza w domu twoim? Mama, tata? A może żadna? A może oboje? I to jest pogłębianie. Natomiast odpowiedź jest konkretna. Człowiek tak naprawdę sam nigdy nie dowie się, że jest uzależniony. To musi być sygnał ostrzegawczy od przyjaciela, przyjaciółki, żony, kochanki, pracodawcy. Ja mam też, miałem, im, imię wam, pracodawców odpowiedzialnych, którzy nie wywalają pracownika, kiedy on yy, się uzależni od czegoś yy, i nie dają mu szansy. Nie, oni wtedy dzwonią do Ludzkowskiego i firma płaci faktury za tego pracownika. Natomiast ktoś by powiedział, no tak, ale no gdzie tam, jaki pracodawca będzie wysyłał na leczenie pracocholika? Przecież to jest w interesie pracodawcy. Otóż nie. To jest nieprawda. Bo jeżeli pracownik jest dobry i on pracuje na przykład w firmie, nie wiem, 8, 10 lat, to w interesie pracodawcy jest nie, nie jest go wyżyłować. To nie jest taśma produkcyjna pod Mekongiem. To nie jest taśma gdzieś tam w Chinach. Tu chodzi o to, żeby ten człowiek się regenerował i dalej służył w firmie swoją koncepcyjnością, swoim rozumem. Więc trzy obszary się bada. Obszar związany z pracą To jest sfera zawodowa czy nie przesadzam, czyli informacja, no jeżeli ja wychodzę ostatnie z biura, prawda, i ja, zam- i ja gaszę światło, bo takie mam informacje od moich pacjentów. Jeżeli ja jestem ostatnio, a to pani jeszcze w pracy, bo mówiłem, że już pani wyszła. To jest od mojej klientki, która zawsze od portiera. <śmiech> czyli w jej wypadku portier, który w, ty- w tym pięknym, eleganckim biurowcu w centrum Warszawy, portier jest informacją zwrotną dla mojej klientki, y- która jest dyrektorem w bardzo poważnym banku. Y- druga sprawa, y- w tym wypadku mąż. Kochanie, ty wiesz, że my w sobotę jedziemy do Pucka? Jakiego Pucka? To ty zapomniałeś? Czyli mąż tu jest informacją zwrotną. No i, no i pytanie, które... W tym wypadku mąż nagrał, to naprawdę my tutaj sobie tak troszeczkę humorystycznie to traktujemy, ale to jest dramat dla rodziny, kiedy ten mąż, zresztą przesympatyczny człowiek, który który był u mnie na sesji, bo to on pierwszy do mnie przedpowiedział, jak pomóc swojej swojej partnerce rozmawiać, informować. On nagrał siedmioletniej córki wypowiedź czy ja w tym tygodniu zobaczę mamę? Bo mama wychodzi do firmy, kiedy dziecko jeszcze śpi, bo ojciec się w tym wypadku zajmuje, także mamy pełną feminizację i, i mamy pełne jakby równe w tym wypadku. Dziewczyna robi karierę, natomiast dzieci, matki nie oglądają. To są już takie ekstremalne przykłady. Kolejna rzecz właśnie przyjaciele. Jeżeli przyjaciele Yy, mówią yy, dawno żeśmy się nie wiedzieli. Kiedy żeśmy się ostatni raz wiedzieli? To było chyba na studiach. To też jest informacja zwrotna. Pracocholik nie ma życia prywatnego. No bo po co? No przecież w tym czasie można tyle, tyle ważnych rzeczy zrobić, <gry> prawda? Nadgonić chociażby yy, krzywę wzrostu.
0: No ale yy, powiedział pan, że uzależnienie jest powiązane z przyjemnością. Tak. Że nas, mu, nasz mózg właśnie tak reaguje, bo, bo rzeczy są przyjemne. Yy, ale przy pracy, jeżeli mówimy o pracy, To jest takie powiedzenie, które mówcy motywacyjni często cytują na stadionach Konfucjusza, że jeżeli robisz to, co kochasz, no to nie przepracujesz ani jednego dnia. Może tutaj chodzi o pasję do pracy. I dlatego nie ma czasu.
1: Jeżeli praca, inaczej wróć. jeżeli pasja, która jest warunkiem tej równowagi. Ja bardzo słyszę często zarzut, dlaczego ja mogę mówić, że... Źle, kiedy pasja staje się pracą. Już wyjaśniam. Bo nikt nie jest wieczny, jak również nigdy nie jest wieczny nasz biznes. Ani nie jest wieczny nasze stanowisko. Nawet funkcjonuje w takie powiedzenie, że dyrektorem się bywa. Z wielu powodów, nie wchodząc jakby w szczegóły. I jeżeli tenże dyrektor ma jakąś pasję, to on w momencie, kiedy traci pracę, może w chwili trwania żałoby, utraty tej pracy, bo jak wiemy, utrata pracy w kategoriach stresu jest na poziomie śmierci kogoś bliskiego. I to naprawdę trzeba też uwzględnić, ponieważ ludzie, którzy tracą pracę, stają się kompletnie jakby nieprzydatni, obojętni nawet, jak mają dwa, dwa fakultety, albo pięć i znają osiem języków i pracują w jednej z większych finansowej, strukturze w Londynie. Ja teraz mówię o moim kliencie z Londynu, który, który jest po Oksfordzie i jest bardzo młodym mężczyzną przed 30, który zarabia gigantyczne pieniądze. I on powiedział, że on się czuje oszukany. Dlaczego się czujesz oszukany? Bo skończyłem jedną z lepszych uczelni na świecie. Jestem w firmie takiej w londyńskim city, gdzie po prostu jak komuś mówię, to ludzie wybałuszają oczy, ale się czuję nieszczęśliwy. Ponieważ on pracuje po 12-14 godzin. On nie ma czasu na nic. I miałem z nim sesję właśnie kilka dni temu i on podjął decyzję. Powiedział stop, odpuszczam, idzie robić doktorat. Wimiksowuje się z tej naprawdę bardzo inwazyjnej, dramatycznej struktury i to można by powiedzieć specyfika brytyjska. Akurat, Akurat mi ten chłopak mówił o tym, że to była rozmowa jego z jego kolegą Amerykaninem, który kończył Columbia. Że to nie jest jakaś taka wąska kwestia. To naprawdę bywa tak, że ludzie kończą renomowane uczelnie i nie umieją żyć po prostu są pogubieni, bo brakuje im, tam, im tej wewnętrznej tarczy. Nie szukają tylko kompensacji swoich kompleksów w sferze zawodowej, bo no stąd się bierze uzależnienie, że jedyną sferą, która daje nam przyjemność jest praca, no ale jakie inne sfery mają dawać przyjemność, skoro nie mamy czasu na, na przyjaciół, nie mamy czasu na związek z partnerem czy z partnerką i tak dalej, i tak dalej.
0: Mówiliśmy o tej żałobie po stracie pracy, ale czy, znowu w kontekście uzależnienia od pracy, czy jest coś takiego jak syndrom odstawienia, tak jak jest. przy innych uzależnieniach?
1: Absolutnie jest. Świetne pytanie. Świetne pytanie. Ja miałem pacjentkę, dziewczynę, która na pytanie, bo to też jest ważna wartość, się teraz pojawi. Ja nie prowadziłem badań żeby była jasność, ja tylko prowadzę tak zwaną obserwację uczestniczącą, obserwację kliniczną. Towarzyszą mi ci ludzie, którzy mi często mówią, pracując w korporacjach, na przykład od młodych lat, na przykład od czasów studenckich, i przychodzą do mnie w wieku tam 35-40 lat i pada, i pada takie stwierdzenie, że między tym 15 a 20 rokiem pracy w KORPO pojawiają się symptomy bardzo niebezpieczne. Coś, co jest związany głównie ze zmęczeniem. Nie chciałbym używać sformułowania wypalenie zawodowe, bo ono jest nadużywane w Polsce. Niektóre symptomy wcale nie są. One, one nie świadczą o, o wypaleniu zawodowym. Mhm. One bardziej świadczą o tym, że my nie umiemy odpoczywać. Kompletnie. Jakby nie umiemy się regenerować, bo ciągle chcemy ten czas wypełnić bardziej twórczo, bo nam się wydaje, że jeżeli nasz szef nas pochwali i i gdzieś tam dostaniemy oklaski, to to nam zrekompensuje wszystkie te trudy nieprzespanych nocy i braku kontaktu na przykład z rodziną. Natomiast jeśli chodzi o to, że pędzimy, gnamy obsesyjnie wręcz w w tym kierunku, to to można powstrzymać tylko w jeden sposób – Posłuchać się kogoś bliskiego, kto jest dla nas ważny, kto mówi przesadzasz. No nie ma innej drogi.
0: Rozmawiałem tutaj kiedyś w podcaście z Wojciechem Eichelbergerem i a propos tej regeneracji, o której pan mówił, użył takiej fajnej analogii, że mamy sportowców korporacyjnych, a sportowcy regenerują się najczęściej po jakichś zawodach, natomiast my nie mamy czasu i dochodzi do takiej implozji stresu w środku, tak jakbyśmy wrzucali trochę granat. Wojtek jest
1: moim mistrzem. To jest człowiek, na którego książkach ja się też uczyłem, gdy byłem pogubiony, więc też miałem okazję Wojtka poznać. Znamy się dzięki uczestnictwie również w takiej Akademii Psychologii Przywództwa właśnie w Szkole Biznesu w Warszawie, gdzie ja również jestem wykładowcą. I ja nazywam tych ludzi jeszcze inaczej. To są dla mnie korporacyjni gladiatorzy. Ja to mocniej używam, ponieważ ja z tymi ludźmi pracuję w gabinecie. Sportowiec schodzi ze ze stadionu, schodzi z z maty, z, z ringu, idzie do szatni i najwyżej siada na ławce i płacze. Natomiast gladiator jest wynoszony. To jest ta różnica w nomenklaturze. To są gladiatorzy korporacyjni, którzy naprawdę kończą żywot. Rzadko kto przeżywa bycie gladiatorem. To jest droga w jedną stronę. Mamy przed oczami walki na śmierć i życie. I ten słynny Cezara, gest, kciuk w górę albo albo w dół, więc ta sprawa mnie wcale nie napawa optymizmem, ponieważ my mamy coraz więcej wokół gladiatorów korporacyjnych, którzy mało tego, że nie umieją, to oni nie chcą odpoczywać, bo interpretują sobie kompletnie opacznie, na przykład to słynne Carpe Diem. To takie łapanie chwili dla tych ludzi, żyć chwilą, to jest właśnie wycisnąć teraz tą cytrynę, tylko że na Boga, to ty jesteś tą cytryną. To nie ten biznes, to nie te pieniądze są cytryną, to ty jesteś tą cytryną
0: i ty wyciskasz sam siebie. Powiedział pan w jednym z wywiadów takie słowa, które chciałbym, żeby pan trochę rozwinął tutaj dla słuchaczy, że przechodzenie z szefem na ty jest groźne. Dlaczego? Wspomniał pan wcześniej o tym
1: molestowaniu, w cudzysłowie oczywiście, pracowników mailami. Trochę inaczej brzmi komunikat, weź tam ten maile sprawdź, zobacz tam, co masz się tym zająć. A inaczej brzmi, czy zechciał pan by się tym zająć? Znaczy, jeżeli się do kogoś zwracamy po imieniu, mamy mniejszy opór. Więc jest to o tyle Bardziej niebezpieczne dla y, pracownika, y, dlatego że y, udajemy, znaczy to jest y, troszeczkę taka kreacyjna formuła, że my tacy tutaj bliscy, no, i, jaka to jest bliskość? Wie pan to, nie ma żadnej bliskości, Bliskość osoba pan ma w domu. Y, natomiast praca jest miejscem od zarabiania pieniędzy i bycia dobrym na tym podwórku. Natomiast jeżeli my y, uwierzymy w to, że prawdziwych przyjaciół mamy w pracy, Cześć Karol, cześć Mariola, jak tam weekend? Nie ma nic w tym złego, pod warunkiem, że jest równowaga, że mamy jeszcze Kazia i Agnieszkę w prawdziwej rzeczywistości, a nie tylko tej zawodowej. Natomiast wiele osób o delikatniejszej konstrukcji, troszkę bardziej pogubionych, z większymi deficytami, uważają, że skoro są po imieniu w pracy, to mają przyjaciół. I to jest tutaj właśnie to niebezpieczeństwo, że możemy ulec złudzeniu, że bycie po imieniu to jest jaka, taka forma bliskości, yy, tylko że to jest... Fikcja. To jest absolutna fikcja i to, tu, tutaj nie ma oksytocyny, ponieważ oksytocyna jest hormonem prospołecznym i on się wydziela, kiedy na przykład e, czujemy do siebie jakąś sympatię. Na przykład jeżeli nas idea apcha, e, Ludzie, którzy na przykład stoją w kościele i trzymają się za ręce, śpiewają jakąś piosenkę, e, to oni naprawdę czują energię, czują, czują coś nieprawdopodobnego. Czy to są na przykład ludzie, którzy stoją na meetingu ławowskim i trzymają się za ręce. Ale idźmy dalej. No, koncert jakiś tam, prawda? Ludzie stoją zapalniczki, gdzieś tam razem wspólnie śpiewają. No kurczę, no, kto nie był na koncercie, niech podniesie rękę. No, przecież wszyscy kiedyś byliśmy na koncercie i nam wyleciały leciały po, po twarzy, kiedyśmy się wzruszali. Obojętnie, jaki to był gatunek muzyczny. Bliskość. Natomiast bliskość nie może być udawana. To, wie pan, jaka to jest przyjaźń, kiedy szef y, mówi do swojego pracownika y, y, w sposób taki właśnie ciepły, bliski, y, a później... Y, postępuje z nim w sposób niecny, traktując go jak po prostu mięso aromatnie w tej firmie. To, to jest żadna przyjaźń. Więc to nie jest tak, że to jest warunek sine qua non, że tak się musi stać że to jest absolutnie konieczne, że każdy, kto przyjdzie po imieniu, już już ma przegrany. Nie. To jest kwestia dbałości o to, że to może być zagrożenie, ale w obu kierunkach, bo tak samo szef, który, no iluż, ja mam takiego dyrektora, który do mnie przychodzi, on jest miękki, mówiąc kolokwialnie, on jest miękki. On się daje bardzo łatwo manipulować, bo ma swoje deficyty. Nie wyniósł z domu rodzinnego wzmocnienia tarczy w postaci bezwarunkowego akceptowania jego. Ojciec nie był tym, który potrafił wzmacniać swojego syna i i chłopak jest dyrektor i jest strasznie łasy na komplementy. No i przychodzi do niego, ty, ale ty się naprawdę genialnie wypadł na tej konferencji, stary, to był fantastyczne. Słuchaj, ale wiesz tak, w kwestii formalnej, wiesz, bo ja bym chciał wolne na te trzy dni wziąć. Mhm. Prawda? I już jest też dla tego szefa jakieś to niebezpieczeństwo, więc
0: to jest jakby na twoje babka wróżyła. No to jest chyba taki trochę trend, który przyszedł ze Stanów do nas, że Absolutnie właśnie mówimy tak. sobie perty, bo pracowałem kilka lat właśnie w Niemczech w korporacjach, I tam czegoś takiego nie ma, tam wszyscy są perpany. Śmiali się koledzy, że mówiłem perty do nich, bo łatwiej mi było odmieniać po niemiecku, jak rozmawialiśmy, żeby nie używać tej takiej oficjalnej formy, ale zauważyłem, że zwracali faktycznie ludzie na to uwagę, żeby mówić... No to, są, to jest
1: specyfika anglosaska właśnie kultury amerykańskiej, która troszeczkę nie do końca, bo my mamy, ja uważam, że to jest akurat w naszym wydaniu coś fajnego, bo my mamy tak. Szanowny panie, w mailu, prawda? Szanowny panie, mhm. do kogoś kompletnie obcego. Później możemy przejść na przykład pan Mariusz, pan Robert. Pan Robert tak. Już my się znamy można powiedzieć, z tej rzeczywistości prawdziwej, bo żeśmy nawiązali kontakt mailowo, mm-hmm. gdzie ta formuła szanowny panie i tak dalej była, była taka no, pożądana w obu kierunkach, a teraz już się znamy i możemy sobie mówić panie Mariuszu, panie Robercie, bo tak mm-hmm. się pan do mnie zwraca. Mi się to podoba, mm-hmm. bo my teraz jesteśmy jakby po środku.
0: Mm-hmm. No
1: nie ma w kulturze anglosaskiej tego fenomenalnego właśnie złotego tak. środka, że nie jesteśmy już szanowny panie Mariuszu, to już jest taki, taki jakiś oksymoron troszeczkę, nie jesteśmy między szanowny panie, a nie, a nie jesteśmy jeszcze cześć Mariusz, cześć Robert, prawda? Tak, tak że będziemy. No, no, no zobaczymy, jak nam się audycja pójdzie, pójdziemy w jakim kierunku. Doceniajmy te takie tutaj z kręgu kulturowego polskiego
0: takie smaczki, żeby nie za szybko, ta gra wstępna, żeby nie od razu jakby dochodzić do meritum. Tak. No, a propos jeszcze przyjaźni, jak już pan wywołał ten temat też tak. w kontekście korporacji, to też no, mam taką obserwację, że korporacje tworzą trochę taki ekosystem, no nie wszystkie, ale na przykład Mam kolegę menedżera, też jeden z takich czołowych banków w Polsce i oni mają podlegają pod oddział hiszpańskim. Że jak pojechał do Hiszpanii, no to tam w zasadzie jest całe miasteczko stworzone dla pracowników i mają restauracje, mają przedszkole i, i tworzy się taka trochę bańka wsparciowa ze strony organizacji, żeby właśnie było tak jak w rodzinie trochę, nie? No,
1: no, właśnie. No to no, tak. Ale to jest taki. Aleje ale, ale jerozolimskie ten... w Warszawie. Miasteczko Orange. Tak. Dokładnie będę za kilka dni, 8 kwietnia, tam, że właśnie na, takiej, na takich wykładach w tej Szkole Biznesu. I ta właśnie Szkoła Biznesu wynajmuje pomieszczenia właśnie w tej, w tej firmie. I to jest dokładnie to, o, o, o czym Pan mówi. Panie Mariusz, to jest to, o czym Pan mm-hmm. mówi. Tam jest. Ja tam, jak pierwszy raz się pojawiłem, to ja oglądałem, to ja się czułem, bo to naprawdę są ładne. A budynek jest fantastyczny, tak. Ale jak to jest środku zaprojektowane? Tak, tak. Tam na przykład są takie miejsca, gdzie może pan y, kupić sobie sok, czy kupić kanapkę. Mhm. Na przykład, uwaga, kopakabana, albo lozorowe wybrzeże. Rozumiem pan, tak. jaka się w tym kryje niesamowita historia? Oni mają w różnych miejscach tego miasteczka miejsca, które się kojarzą nam z wakacjami. Czyli idę sobie na 15 minut swoje przerwy, wypijam sok pomarańczowy i zajadam jakieś ciasteczko i jestem w Copacabana Czyli mój mózg dostaje jakby taki erzac Protezę, taką. taką protezę, że jestem na chwilę na wakacjach I tam rzeczywiście, tam są lekarze, tam jest przedszkole, tam jest kino Całe te korytarze są usłane tymi takimi właśnie hasłami korporacyjnymi Wszyscy razem, jesteśmy jedną rodziną, wie pan, ja tam jestem przez, przez dwie maksymalnie trzy godziny Kiedy prowadzę, prowadzę warsztat, ale ja to po prostu stamtąd wychodzę spocony Naprawdę, bo mi się
0: autentycznie to trąci orłem. kolejna rzecz, o którą chciałem zaczepić w naszej audycji, to jest kwestia odcinania się od właśnie od pracy, bo cały czas się kręcimy tutaj wokół tego tematu Coraz więcej jest teraz wolnych zawodów, tak zwanych freelancerów. W Stanach są różne statystyki. W zeszłym roku o kilkadziesiąt procent, trzydzieści kilka procent wzrosła liczba zawodów takich wolnych. U nas też jest coraz więcej osób, które pracują właśnie zdalnie. Ja jestem jedną z nich, która też częściowo w ten sposób pracuje. No i muszę panu powiedzieć, że odległość dla takich osób, którą mają pokonać do pracy, do biura swojego, to jest często odległość kanapa-biurko. <głos> <głos> I no, to jest bardzo trudne właśnie, jak, jak się odciąć w takiej sytuacji, bo y, przyznam szczerze, że ja mam coś takiego, że jak pracuję, no nie zawsze pracuję w domu, ale jak są takie dni, to, to faktycznie czasami jak jest trudny dzień, to jak zamyka, zamykam drzwi od gabinetu, to moja głowa jest ciężka i jak przechodzę nawet, idąc do salonu koło tego biura, to, to tak się czuję dosyć nieswojo, no bo wchodzę tak. głową do tych wszystkich tak. rzeczy, które tam mhm. zostawiam, jakby mam biuro za ścianą praktycznie
1: ciężko jest znaleźć ideał. No bo wiadomo, ideałem jest mieć dwie ulice dalej, swoje biuro. No ale tutaj koszty i cała ta historia ja, przechodząc przez pańskie mieszkanie, będąc tutaj pierwszy raz, y, szacunek. No, podziwiam. Jest ta część wasza, państwa Chrabków, oddzielona tak, całkowicie. Tak. A tu jesteśmy w miejscu zupełnie jakby na obrzeżach tej waszej... Krainy. Y, tak, dokładnie. Znaczy, to jest po prostu miejsce pracy i y, y, strasznie fajnie to jest zorganizowane. Bardzo mi się to podoba, bo jest to oddzielone nawet y, gąbką, tak, żeby ten głos się tam gdzieś nie niósł. I to jest y, do tych warunków w mhm, za, a, m- zaaranżowane w sposób y, perfekcyjny. Jest święta zasada, żeby do sypialni nie zabierać laptopa. Jest święta zasada, żeby do sypialni na przykład nie zabierać, uwaga, telewizora. Y, żeby niekoniecznie mieć w sypialni również wifi y, Ja to oczywiście mogę bardzo konkretnie mhm, wyjaśnić, m- ponieważ te wszystkie urządzenia, y, które mamy pod ręką, one mają miliony pikseli. To jest każdy punkt świetlny, bombarduje gałkę oczną, niwelując, bardzo utrudniając produkcję melatoniny. Melatonina jest hormonem snu i wydziela się w momencie, kiedy następuje wyzwalacz. Co jest wyzwalaczem, kiedy się kładziemy spać? Do tego, żeby wzmóc produkcję melatoniny. Poduszka. Im bardziej nam odpowiadające, mm-hmm. kojarzące się z czymś przyjemnym w dzieciństwie, na przykład, nie wiem... Ka- każdy... Lulacia tak zwana. Jeszcze raz? Lulacia tak zwana. Tak, dokładnie. Dokładnie. Każdy ma jakąś tam swoją podusię ulubioną. Mm-hmm. Nie wiem, białą, żółtą, w misie, w, w samochodziki i tak dalej. To natychmiast mózg dostaje sygnał produkować melatoninę. I teraz nie pan sobie wyobrazi, co się dzieje z mózgiem, kiedy ja kładę głowę na poduszce i wyciągam laptopa. To następuje... Sprze- to następuje... E, e, sprze- 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 komunikat. Mózg nie wie, co ma robić. Pracować, tryb pracy, czy tryb wyciszenia. Yy, więc warto dbać o to, żeby mieć nawet w takim jakimś mniejszym mieszkaniu, nawet gdzie mamy tę sworą, swoją część biurową, żeby to była oddzielna część
0: od reszty mieszkania. Też sporo osób robi tak, że no, pan mówi o zasypianiu, ale też dużo osób robi w ten sposób, że jak zaczyna swój dzień, pierwsze rzeczy, które się pojawiają przy otwarciu oczu, to jest chwytamy po telefon i sprawdzamy maile na przykład, jeszcze zanim ten poranek się tak na dobre rozpoczął. To prawda, znaczy,
1: wie pan, ciągły standby, standby, cały czas stanczowania I, i, i to jest główny problem. Jeżeli chcemy być efektywni, musimy po prostu być dobrze dla siebie. Musimy dbać, musimy znać te minimum. Ja właśnie to minimum opisałem w książce Pułapki Przyjemności. W taki bardzo prosty sposób, żeby nie wchodzić w jakieś wywody naukowe. Mhm. Jak funkcjonować? Na przykład, to, to, to są, wydają się banalne sprawy, ale na przykład człowiek, który ma poważne interesy i przychodzi do mnie naprawdę z symptomami... De- Depresji i mówi, co mam robić, moje życie chyli się ku upadkowi, żona chce się wyprowadzić, dzieci płaczą, a mnie ciągnie do tego codziennego picia alkoholu, bo jestem w ciągłym stresie. I na pytanie, proszę powiedzieć, jest godzina 11, czasami 12, ja się pytam, czy pan dzisiaj jadł śniadanie? Patrzy na mnie gość w eleganckim garniturze, no jakie to ma znaczenie? to ma takie znaczenie, yy, szczególnie o której pan wstał. No wstałem o 6.00. I pan do 11.00 godziny nie zjadł śniadania? i pan, to już jest dowód na to, że człowiek się rozjeżdża. Dlatego, że niezjedzenie nie w tak długim czasie posiłku powoduje to, że poziom kortyzolu zaczyna rosnąć bardzo niebezpiecznie. Ponieważ organizm powinien dostać pokarm najpóźniej godzinę po obudzeniu się. Mhm. Dlatego, że jeżeli po nocy organizm nie dostaje nawet jak nie chcę zjeść, to mam zjeść banana, cokolwiek, żeby wypełnić delikatnie śluzówkę żołądka, czymkolwiek, żeby przestać produkować informację do mózgu, że jestem głodny. Bo to, co na przykład ja jestem biegający i też na konferencji biegaczowej w Centrum Olimpijskim w Warszawie kiedyś dowiedziałem się od bardzo mądrych ludzi, że masz pić dla wszystkich biegających menadżerów. Jeżeli biegasz, nie wolno ci biegać na Boga bez butelki przy pasie. Musisz mieć ją cały czas. Mhm. Bo... Pić trzeba, zanim poczujesz pragnienie, bo jeżeli my odczujemy pragnienie i dopiero pijemy, za późno już jest, to już jest tak? za późno. Kiwa pan głową, pan wie jakaś teoria. Po prostu należy uprzedzić, bo to już jest odwodnienie. Tak samo z jedzeniem. Chodzi o kortyzol. Moja żona się śmieje, która notabene jest jetetykiem. Ona mówi, słuchaj, nasze dziecko, pierwsze słowo, jakie powie, to jest kortyzol, bo w moim domu się bardzo często <śmiech> pojawia kortyzol, bo ja bardzo często w swoich, jak przygotowuję wykłady i później czytam je na głos i na przykład przygaduję je zaśką, to właśnie kortyzol tam gości, ponieważ kortyzol to jest hormon stresu produkowany przez mm, nadnercza na informacje od naszego mózgu. I mózg po prostu jakby, przysadka mózgowa wysyła komunikat, wysyła komunikat do nadnercza, żeby wyprodukować kortyzol. Po co? No tak, stres to jest coś złego, trzeba z tym walczyć. Nie można walczyć z kortyzolem, tylko trzeba się z nim zaprzyjaźnić. Ponieważ kortyzol na poziomie eustresu jest nam niezbędny. My obaj jesteśmy w tej chwili na pewnym poziomie kortyzolu. Żeby wykonać zadanie, ja się przemieściłem dzisiaj bardzo pięknie, mi się jechało z Warszawy pendolino, później hotel, jestem u pana przywieziony taksówką. W trybie pracy jestem. Na poziomie eustresu, czyli stresu dobrego. Ale gdyby się coś zaczęło dziać, Gdybym dostał jakiegoś ząka, e, jakąś dramatyczną sytuację, e, bym spotkał na swojej drodze, to wtedy by ten kortyzol mógł wejść w poziom dystresu. A dystres to już jest stres nie do końca dobry. Więc tak naprawdę my nie możemy walczyć ze stresem, tylko musimy pilnować tego. Się jakiś niedźwiedź pojawić gdzieś tutaj. Tak, no to odwołuje się pan do tego niedźwiedzia właśnie, którego też e, ja używam bardzo często właśnie w historiach a propos, a, propos, a,
0: a propos stresu. Czytałem właśnie, w jednym z rozdziałów jest cała Te. historia z niedźwiedziem. Ale niedźwiedzie może być też mail, żona, dziecko. Cały czas one są wokół nas
1: pod różnymi postaciami. Sztuka nie jest walczyć ze sobą. Tylko wspomniał Pan o tych freelancerach, mhm. bo. To mnie też intryguje ten, ten wątek, ponieważ rzeczywiście mam wielu przedstawicieli wolnych zawodów. I to są zawody, które bywają niebezpiecznie narażone również na nie tylko to dysponowanie tam miejscem pracy, ale również to, że ja sobie sam reguluję. Ja sobie sam ustalam porę pracy i porę odpoczynku. Wolność. Moim marzeniem jest być wolnym człowiekiem. Tylko, że jak powiedział japoński poeta, którego nazwiska nie powtórzę, bo jest japońskim poetą, że wolność jest jak powietrze na szczycie góry, nie do zniesienia dla każdego. Tak. Regulamin. Niektórzy z nas źle się czują bez regulaminu. Gubimy się. To obserwuję właśnie na detoksie pokorporacyjnym, że kończy mi mój pacjent, pracę w korpo. Brakuje reżimu takiego. No, jest Człowiek się rozjeżdża. Czuję wręcz panikę, lęk na detoksie, bo coś mi zabrano. I pan, ćwiczenie. Mam panią dyrektor również właśnie z takiego dużego banku, która e, objechała cały świat i powiedziała, że nigdy nie doświadczyła e, czegoś takiego, co doświadczyła e, pojechawszy m, w taką mazurską dzicz, Gdzie wynajęli za jakieś naprawdę śmieszne pieniądze, porównując ich, te tripy po całym świecie na różne wyspy na Oceanie Spokojnym. I tam nagle weszli w kapsułę, gdzie nie było Wi-Fi. Żeby Wi-Fi. Nie było nawet telefonu. Więc ona mówi, że ona przez pierwszą dobę to po prostu była w panice. Bo nagle mogła e, uświadomiła sobie, że nie ma kontaktu ze światem zewnętrznym. I ona się naprawdę męczyła, ona była na to głodzie.
0: Wiele osób tak. To, to jest mam znajomych, którzy mają problem w ogóle, jak wyłączają komórkę, w tryb samolotowy na przykład. Albo zapomną komórki z domu. No to Wtedy
1: jest... może przyjść informacja, od której, o której może zależeć nasze życie. To jest dobry test. Tak. To jest dobre, sprawdzam. Tak, pokażę. Sprawdzam po prostu. Znikam na trzy dni, nie biorę laptopa, nie biorę telefonu i patrzę, co się dzieje z moją głową.
0: Fajnie, że pan dotknął tego tematu właśnie freelancerów i tego regulaminu. Ja, ja sobie wprowadziłem taki regulamin i dobrze mi z tym jest. Natomiast rzecz, która jest dosyć trudna przy takiej pracy twórczej, to jest to, że no pewnie pan doświadcza czegoś takiego. Muzycy często o tym opowiadają, że melodie są w ich głowach przez cały czas. No, idą sobie gdzieś nad Wisłą i przychodzi bach jakiś pomysł do głowy. Przy pracy twórczej jest takie ryzyko, którego chyba nie da się wyeliminować z naszego życia, że kończy mhm. się ta praca, bo ja na przykład pracuję tak do 18:00 maksymalnie, 17, 18 maksymalnie, 17-18, zależy kiedy tam rano zacznę, ale no, ciężko jest wyłączyć głowę tak, żeby nie myśleć na przykład o produktach, które można wdrożyć gdzieś tam online na przykład, mhm. albo o jakichś pomysłach na tekst, na bloga, mhm. na podcast kogo zaprosić, gdzieś tam idę, widzę w księgarni książkę i już myślę jak można zbudować audycję całą, więc taki mam radar trochę i Nie jestem w stanie po prostu tak stryknąć palcem i no, tego wyłączyć. Tak, bo to mówimy o umiejętności. To jest
1: e, tak zwany mięsień siły woli. Tak. E, to nie ja bym myślałem, ten termin mi się strasznie podoba. To jest termin wzięty z, z, z siły nawyku Charlesa Duhiga. Mhm. E, piękne książce pokazujące w prosty sposób mechanizmy, jak łapiemy nawyki, bo mózg nie odróżnia, co jest dobre. Co jest, mhm. Mózg po prostu mhm. się uczy nawyku. Również po to, że jak pan wróci, nie wiem, po dwóch miesiącach pobytu na Karaibach, czego, czego panu życzę, że pan spędził sobie na wyspie karaibskiej z samą rodzinką upojne jakieś tam chwile i pan tam nie będzie potrzebował korzystać z samochodu, bo tam będzie ktoś, kto będzie pana woził jakimś fajnym kabrioletem. Więc oczywiście pan wraca po dwóch miesiącach takiego pobytu z tejże wyspy tutaj do Polski. Idzie pan do swojego samochodu ulubionego, którym pan lubi jeździć, otwiera pan drzwi no i po tych dwóch miesiącach nie samochodem, nie ma czegoś takiego, rany boskiej co ja mam teraz zrobić, Gdzie mm-hmm. kluczyki jak to obsługiwać? po prostu wsiada pani, pan jedzie, prawda? Bo się wytworzył nawyk na przestrzeni lat jeżdżenia tym samochodem, pan po prostu po tych dwóch miesiącach nadal umie jeździć y, samochodem łapanie nawyków jest potrzebne, ale uwaga to dopiero później kontekst określa, czy dany nawyk jest dobry, czy zły przykład, piłkarz y, pierwszoligowy y, znane nazwisko kontuzja przysłał go do mnie, jego trener, przychodzi, chłopak mówi, no wie pan co, panie Robercie, kontuzja, no po prostu nagła, nie mogłem po prostu ćwiczyć. Nagle zostałem pozbawiony tej powtarzalności, tego cyklu swojego. No to wiadomo, pierwszego, drugiego, trzeciego dnia browarek. No bo Piwo, lupulina, alkohol w małej ilości, taki mamy stosunek do piwa, prawda, że tam jest mało alkoholu, więc możemy sobie żłopać. No zapominamy kompletnie o tym, że w piwie jest jeszcze ta lupulina nieszczęsna, która jest alkaloidem niezwykle uzależniającym. No i wie pan, jak po dwóch miesiącach bycia na aucie w okresie rekonwalescencji doszło do pięciu piw, to okazało się, że on nie może przestać. Tak szybko ten mózg złapał ten nawyk i później już się skończyła kontuzja, zaczęły się treningi, nadal on pił te piwa. No i trafił do mnie jako osoba uzależniona, która po prostu się wkręciła, mówiąc kolokwialnie, w picie piwa. Więc musimy wykazywać się pewnego rodzaju taką pokorą, dystansem do samego siebie, że bardzo łatwo możemy złapać jakieś przyzwyczajenie, które później bardzo ciężko jest od siebie odepchnąć.
0: A co z władzą w organizacji? Czy, czy jest coś takiego jak władzocholizm, jak już mówimy w kontekście pracy? Tutaj bardziej patrzę na liderów czy menedżerów, którzy się uzależniają właśnie od władzy w firmie.
1: To jest też jak narkotyk, mhm. bo to jest poczucie, poczucie omnipotencji. To jest coś, co jest o tyle istotne, że jeżeli już człowiek wchodzi na taki poziom w firmie, kiedy jest ważny, kiedy dużo może, no to też taki, taki, taki szef no, musi być silny, ponieważ ilość pochlebców jest wielka. Znaczy, to się wytwarza dwór wtedy. Ludzie nie szczędzą pochlebstw. Więc bycie na najwyższym szczeblu, wydawać by się mogło, jest marzeniem wielu przeciętnych, aczkolwiek jest takie powiedzenie w psychologii, nie prosi nigdy o coś, czego nie chcesz otrzymać. Ja już to wytłumaczę. Ja, przez, ja kilka lat temu realizowałem bardzo duży projekt za ciężkie pieniądze prywatnej kliniki psychiatrycznej. 20-30 lekarzy, psychoterapeutów, lokal sam za prawie 4 miliony kupiony. I ja byłem tym, który to dźwigał na plecach. Ja byłem tym, który to tworzył. Ja wniosłem know-how. Miałem wspólników milionerów, więc ja miałem poczucie, że ja muszę tutaj być bardzo kompetentny, i się muszę wykazać. I wie pan, co, co było dla mnie najbardziej przerażające? że w momentach, kiedy czegoś nie wiedziałem, ja nie miałem kogo się spytać. Po prostu. Nie było nade mną nikogo. I to jest to uczucie samotności, które w firmie jest przerażające. Więc jeżeli jesteśmy na szczeblu niższym, mamy zawsze kogo się spytać. Natomiast szef już nie ma kogo. Najwyżej go odwołają. Jak się spyta w nieodpowiednim momencie, że czegoś nie wie. I pan, to jest obciążenie potworne. Ja miałem ojca dyrektora w swoim, w swoim życiu przez wiele lat. Mój że był dyrektorem, który y, widziałem, jak strasznie się męczył, gdy, gdy czegoś nie wiedział. I później mi los tak podsunął, podsunął podobne doświadczenie. Naprawdę czasami być dobrze szczebelek niżej. Ja często pytam, jak do mnie przychodzą ludzie pogubieni. Ja mówię, słuchaj, czy ty masz kogo się poradzić? W firmie u siebie. Czy jest ktoś wyżej nad tobą? I proszę mi wierzyć,
0: największe problemy mają ci, którzy nie mają nad sobą nikogo. Teraz jest moda na coachów różnych w organizacjach, mentorów. W związku z tym...
1: Wynajmujemy sobie ludzi, żeby tak naprawdę próbować być z nimi szczerymi. To, to jest, ja akurat tego nie potępiam, ja się cieszę, że takie formuły są no, pod warunkiem certyfikacji, pod warunkiem dbania o wizerunek, odwoływania się do ludzi, którzy, którzy mają jakieś ze sobą już doświadczenie. Ja pamiętam też, jak ja przyjmowałem ludzi do pracy, i w moim zawodzie ważna jest tak zwana terapia własna, czyli przejście, przyjrzenie się sobie. I często przychodzili terapeuci, którzy... Na moje pytanie, czy jest pan po swojej własnej terapii? Część z tych psychologów którzy byli tylko psychologami, nie mieli ścieżki terapeutycznej, kończyli te pięcioletnie studia, ale jakby nie pogłębiali dalej tej wiedzy. To oni na moje pytanie, czy są po terapii własnej, część z nich reagowała tak wręcz, no ale jak to, to pan uważa, że jakieś mam problemy ze sobą? No to, 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 to też pokazuje, że my nie rozumiemy bardzo często, że prawdziwy siłacz tylko prawdziwy siłacz umie mówić o swoich słabościach. Ja tego uczę w gabinecie, że ja pracowałem z reprezentantem Polski na Żużlu dwa lata, z Tomkiem Golobem, z Jarkiem Hampelem, z Piotrem Procasiewiczem. Dwa lata jeździłem z nimi na zawody. Jako były sportowiec, człowiek, który wie, czym jest upadek, wie, czym jest siła, dzieliłem się swoim doświadczeniem i żeśmy razem z chłopakami wspólnie wypracowali koncepcję na to, jak po prostu umieć, pokazywać swój miękki brzuszek, umieć, uwaga, zdejmować zbroję. To jest niezwykle ważne, żeby ten zbroję gladiatora umieć zdjąć, wyluzować, odprężyć, bo bez tego człowiek bardzo szybko wyczerpie kredyt. Czyli żeby składać
0: spadochron trochę.
1: Dokładnie. Mhm. Bo jeżeli spadochron, wie pan, jest cały czas mhm. na
0: plecach, to cały czas jest to myślenie o tym, czy on się otworzy. To jest po prostu ten lęk. Wspomnieliśmy dzisiaj kilka razy o pana książce Pułapki przyjemności. Tak mi się skojarzyło, jak ją pierwszy raz zobaczyłem z pułapkami myślenia Kanymana. Nie wiem, czy był związek jakiś. No niemniej jednak rozmawialiśmy dzisiaj przed audycją, że książka będzie nagrodą w konkursie, który chcielibyśmy teraz głośno i z fanfarami ogłosić. O co chodzi? Co słuchacze będą musieli zrobić, żeby taką książkę, mam nadzieję, z autografem wygrać? To wprowadzę. Często w gabinecie u mnie...
1: Mój klient, mój pacjent y, odwołuje się do swojego zajęcia mówiąc, że jest w pracy, idzie do pracy albo idzie do roboty. No, dla mnie jest to sygnał, że jak idzie do roboty, czyli gdzieś tam się pojawiają jakieś pęknięcia. Więc pytanie moje jest bardzo proste. Y, kiedy praca
0: staje się robotą? Kiedy praca staje się robotą? To jest pytanie, na które czekamy na wasze odpowiedzi i co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wystarczy, że w komentarzach pod dzisiejszym odcinkiem właśnie wpiszecie swoją odpowiedź na to pytanie. Konkurs potrwa tradycyjnie do czwartku, a w piątek z waszych odpowiedzi wybierzemy zwycięzcę, który otrzyma książkę pułapki przyjemności gościa dzisiejszej audycji Roberta Rutkowskiego razem z autografem. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i Waszym gościem był pan Robert Rutkowski, pedagog, psycholog, psychoterapeuta i specjalista od uzależnień. Panie Robercie, bardzo dziękuję za Ja również bardzo
1: dziękuję za zaproszenie i życzę wszystkim dobrego życia.